0: Goed om in jullie midden te zijn. De vierde Adventzondag is het vandaag. Advent betekent komst, aankomst. En de kerk heeft ervoor gekozen om vier zondagen voor dat we kerst vieren met elkaar stil te staan bij die komst. De komst die geweest is van Jezus Christus die geboren werd in Bethlehem. Het licht van de wereld dat kwam. Maar Advent wil ons ook bepalen bij de komst die nog zal komen als Jezus opnieuw terugkomt als het licht van de wereld terugkomt in deze wereld... alles recht zal zetten, alles nieuw zal maken... Een nieuwe hemelen en de aarde die zal komen... en dan staat er dat zelfs de zon en de maan en lampen niet nodig zijn... omdat God onder ons woont. Er is licht zat, zou je kunnen zeggen, waardoor je helder kunt zien. Daar zijn we naar onderweg, dat zal eens gebeuren. En Advent wil ons daarbij bepalen. Dus komst die geweest is, komst die nog komen gaat... Maar misschien ook wel de komst van het licht ter wereld, Jezus Christus, in je eigen leven, in je hart. Emmanuel God met ons, het licht met ons, in ons. Advent. Licht en verlangen naar licht speelt een grote rol in ons leven. Toen je vanochtend wakker werd en ik vermoed dat zomaar dat het toen nog donker was. Het eerste wat je dan doet vaak is toch even een lichtknopje aanzetten. Zodat je weet waar je naartoe moet. In het donker is dat wat ingewikkelder. En in deze maand is het interessant dat hoe donkerder het wordt en hoe guurder en kouder het ook wordt, hoe meer licht je ziet. Het is ongelooflijk wat voor gekkigheid wij in, op en aan en rondom onze huizen doen aan lichtjes. En dat is altijd weer heel interessant om te zien wat voor nieuwe uitvindingen er weer zijn om nog meer licht naar buiten te brengen. Ondanks de energiecrisis willen we dat vooral blijven doen. Lichtjes in en buiten en op ons huis. Het zegt iets van het verlangen dat we hebben naar licht juist als het donker wordt. Licht en donker, het heeft alles met elkaar te maken. En wordt zeg maar letterlijk gebruikt, hè. licht wat we nodig hebben... om het donker uh, te kunnen overwinnen. Dat is ook wel mooi. Donkerduisternis is niks. Uh, als je dat wil definiëren, dan, dan is dat niks. Het is niet iets. Duisternis definiëren door te zeggen... dat het te maken heeft met het ontbreken van licht... Er ontbreekt iets. Duisternis is niets. Er ontbreekt iets. En wat ontbreekt is licht. Duisternis is de afwezigheid van licht. Licht en duisternis wordt ook in overdrachtelijke zin gebruikt. Hè? Uh, licht staat dan voor goed. En voor leven. En duisternis staat dan voor kwaad. En het slechte. En ook dreigend. Duisternis kan iets dreigends hebben. En, en juist in deze dagen na kerst toe proberen we dat donker zoveel mogelijk buiten ons te houden door licht aan te steken. En ook te zingen over licht, het licht dat gekomen is. En jullie hebben zelfs nog niet zo lang geleden ook een hele preek gehad van Jop Strietman over het licht der wereld. Een van de ik ben uitspraken dat Jezus zegt, ik ben het licht van de wereld. Door Jezus is er licht. Door Jezus is er perspectief, is er hoop. In de Bijbel kom je licht en duisternis volop tegen. En vanochtend wil ik met jullie stilstaan bij dat licht. En vooral dan de oorsprong van het licht waar we het zoveel over hebben... waar we zo naar verlangen en wat we met kerst of voluit zullen vieren. En ik hoop dat als we stilstaan bij de oorsprong van het licht... dat je nog meer zult verwonderen over het licht. Hoe mooi dat is, hoe troostvol dat is. Dat je nog meer God ervoor zult danken dat er überhaupt licht is... In letterlijke zin, maar dat er ook in overdrachtelijke zin licht gekomen is in deze duisternis. Want hoe meer je van de oorsprong weet, hoe meer je iets gaat waarderen. Tria las net uit het evangelie van Johannes. En dat lijkt heel veel op de woorden die ik ga spreken, uit, voorlezen uit Genesis hoofdstuk 1. Want daar wordt gesproken over die oorsprong. Genesis hoofdstuk 1, vers 1 tot en met 5. Het is wonderlijk hoe... Deze tekstgedeelte met elkaar te maken hebben. Ik wil vooral wat richten bij op Genesis. Daar staat: In het begin schiep God de hemel en de aarde. En de aarde was woest en doods. Duisternis lag over de oervloed. En over het water zweefde Gods Geest. En God zei: God sprak. Laat er licht zijn. En er was licht. En God zag dat het licht goed was. En hij scheide het licht van de duisternis. Het licht noemde hij dag. En de duisternis noemde hij nacht. Het werd avond. En het werd morgen. De eerste dag. Ik wil in mijn overdenking eigenlijk drie punten bespreken. Die, kunnen, die worden ook geprojecteerd: God is het begin, God is in het donker. En Gods licht geeft leven. Nou, Ik weet niet of je dat kunt onthouden, maar dan weet je ongeveer waar we zitten vanochtend. Ik geloof dat we een God hebben die zichzelf openbaart. Een God die waarheid is en die ook wil dat wij hem kennen. En er daarom voor gezorgd heeft dat ook de tekst die ik net gelezen heb uit Genesis bij ons gekomen is. Om iets te laten zien van wat waarheid is, van wat klopt. Genesis, is het eerste van de vijf boeken die toegekend worden door joden en christenen en door Jezus zelf aan Mozes. Het zijn woorden die God wilde dat neergepen zouden worden. En Timotius staat in 2 Timotius 3, elke schrifttekst is door God geïnspireerd. En Petrus zegt daarover, mensen die namens God spraken werden daartoe altijd gedreven door de Heilige Geest. De woorden die we lezen in de Bijbel. En daarom is het zo belangrijk om die Bijbel te blijven lezen. En zijn er veel zorgen omdat heel veel mensen die Bijbel amper lezen. Zelfs niet op zondagochtend, omdat je alleen maar laat luisteren, zeg maar. Maar zo belangrijk om het te lezen. Maar alles wat in die Bijbel staat, in Gods woord staat, heeft, is geïnspireerd door God. God heeft gewild dat het er zo kwam staan. En dus ook deze woorden uit Genesis. En dat is dan ook wel weer bijzonder. Als je beseft dat Mozes... Uh, die leefde zeg maar zo'n 1400 jaar voor Christus, niet bij dit begin is geweest. Toen was Mozes er nog niet, toen God in het begin de hemel en de aarde schiep. En de woorden die hij geschreven heeft, die zijn dus geïnspireerd door God... en heeft gebruik gemaakt van, 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 van overlevering, Heeft uh, misschien gebruik gemaakt van tekstfragmenten. Maar hoe dan ook, God heeft ervoor gezorgd dat dit er zou komen. En het lijkt dus of God wilde zeggen, ik, ik wil dat jullie weten waar het allemaal mee begonnen is. En, en Mozes die schreef deze, de, de, dit verhaal over het begin van de aarde, uh, de schepping van hemel en aarde, uh, op een moment dat er meerdere scheppingsverhalen de ronde deden. In de volkeren rondom, hè, de Babyloners die hadden ook een scheppingsverhaal, de Egyptenaren hadden een scheppingsverhaal. Maar het lijkt erop dat, dat God wil zeggen, nou, ik wil nu duidelijk maken wat, wat waarheid is. En Mozes daarvoor gebruikte. Ik zal jullie vertellen hoe het begonnen is. En Mozes doet dat in, de, in dezelfde trend, eigenlijk op dezelfde manier... waarop die andere scheppingsverhalen ook uitgesproken en gezegd werden. Maar het is door God geïnspireerd van, dit is wat klopt, dit is waarheid... En dan is het goed om ook te zeggen dat Genesis niet een soort wetenschappelijke verhandeling beoogde te zijn. Maar een geordend, toegankelijk en begrijpelijk waar verhaal. En waarom? Omdat mensen, omdat jij en ik meer over de waarheid, over de oorsprong... en dus ook over onze bestemming zouden ontdekken. Het is Gods verhaal beginnend bij de schepping en eindigend in een eindeloze schoonheid... Als alles wordt zoals God het ooit bedoeld heeft. En zon maan en sterren misschien wel zijn, maar niet meer nodig zijn... omdat God onder ons woont, die licht is. Genesis vertaalt dus het verhaal van het begin. Genesis betekent ook, is een Grieks woord begin... betekent ook begin of, of wording of ontstaan. De start van alles wat is. Dingen, tijd, sterren, planeten, planten, bomen, vogels, vissen, dingen... En ook jij en ik. Wij Mensen hebben een begin. In vers 1 lezen we dan. In het begin schiep God de hemel en de aarde. Bereshit bara Elohim. Dat zijn de eerste drie woorden die Mozes heeft opgeschreven. Bereshit in het begin. Bara wordt altijd gebruikt als God iets maakt vanuit het niets. En Elohim, dat is een meervoudsvorm voor God. En dat is ook wel mooi dat God schiep laat ons mensen maken. Vader, zoon en geest waren ten volle betrokken bij de schepping, bij dat begin. En vandaar ook zo mooi om te lezen in Johannes 1. Dat het woord bij God was en dat het woord geschapen heeft. Dat zonder het woord niks geworden is. En dat woord is vlees geworden. Jezus, Jezus was volle betrokken bij de schepping. Sterker nog, hij sprak en het was er. Het gaat over het begin van de schepping, toen God de hemel en de aarde begon te scheppen. Zo vertalen de meeste Joodse vertalingen deze woorden uit Genesis. Toen God de hemel en aarde begon te scheppen. Het gaat niet over het scheppen van God, want God is er altijd al geweest. Het gaat over het scheppen van onze werkelijkheid. En even los van het feit, misschien spannend om zo te zeggen... maar even los van het feit, of God daar zes dagen over gedaan heeft... van 24 uur, dat kan hij. Of dat hij er miljoenen miljarden over gedaan heeft... met gebruik maken van de Big Bang, dat kan hij ook. Waar het om gaat, in dit verhaal... en wat God wil duidelijk maken aan ons... dat hij aan het begin staat. Dat hij, God, de eeuwige God, ons gewild bedacht... Gemaakt heeft. In het begin schiep God. Hij is de oorsprong. Hij stond aan het begin. Overal wat onze werkelijkheid zou een tag op kunnen staan. Made by God. Het was prachtig als kinderen geboren worden hebben. Zo'n rompetje met I'm God's original creation. Dat is wel leuk. Dat klopt. Ten diepste is alles wat er is geschapen door God. Het is wel interessant, en misschien een zijpaadje... maar niet onbelangrijk in deze tijden waarin zoveel discussie is... en ook jonge lui veel horen over, over ontstaan, over schepping, evolutie... Uh, creatonisme enzovoort. Is het goed om te weten dat de moderne wetenschap... het eens is dat alles wat wij kennen kunnen waarnemen... een begin moet hebben gehad. Dus alles wat wij kunnen waarnemen en wat meetbaar is... dus dat zijn tijd en dat zijn dingen... Dat moet een begin gehad hebben, dat kun je zo bedenken. De wetenschap is het daar eens. En dat betekent ook dat alles wat wij kunnen waarnemen, alles wat is, een bestaansoorzaak moet hebben. Iets of iemand moet het in gang gezet hebben of die moet het gemaakt hebben. Even los van de vraag hoe dat dan gegaan is, maar het moet een bestaansoorsprong hebben. Iets kan namelijk niet uit niets voortkomen. Iets kan niet uit niets voortkomen. Er moet iets zijn wat iets gecreëerd heeft of heeft laten ontstaan. En die bestaansoorzaak, die moet dus ook buiten uh, materie en tijd staan. Uh, want dat is gemaakt. Tijd en materie dingen zijn gemaakt. Dat is net als deze prachtige nieuwe, uh, vrij nieuwe kathedraal van jullie. Uh, die is niet uit zichzelf ontstaan. Iemand, familie Pret heb ik begrepen, die heeft dat bedacht en gemaakt. Dat ding kan niet uit zichzelf. En dat, die familie Pret was geen hout. Die heeft hout gebruikt om het te maken. Maar buiten deze materie is het gemaakt. En als iets gemaakt wordt, tijd en dingen, dan moet degene die het maakt, moet buiten die tijd staan en buiten die materie staan. Want daar is het door hem, of daar, dat is het uh, gemaakt, geschapen. En kan die oorsprong, waarmee begonnen is, dan kan dan, dat moet dan, als je dat logisch doorredeneert. Moet dat een abstract iets zijn. Bijvoorbeeld een getal, het getal 2. Maar ja, een abstract iets doet niets, hè, dat, uh, die kan niks maken. Of het moet dan toch uh, een, een, zeg maar een, een onstoffelijk. Want uh, materie werd gemaakt. Niet aan tijd onderhevig bewustzijn moet dat zijn. Zo wordt het dan gezegd. Dus het moet. Iets van buiten geweest en die iets gemaakt heeft. Tijd of materie. En die zelf niet tijd of materie was. Dus niet iets dan, maar iemand. En de Bijbel leren, dat is zo prachtig. De Bijbel zegt, ja dat klopt ook. Dat was niet een, een getal of een abstract iets. Dat is daadwerkelijk een bewustzijn geweest die niet aan tijd en materie onderheven geweest is. En dat is God. De eeuwige onzienlijke. Die niet te pakken is, die geest is, die eeuwig is. Die er altijd al geweest heeft en buiten de tijd staat en buiten de materie staat. En die God heeft jou en mij als mens gewild. Wij zijn het idee van iemand. God staat aan het begin van de oorsprong van alles wat is. Ja, het probleem is dan dat je die God niet kunt bewijzen. Want je kunt alleen maar iets bewijzen als de materie is of tijd is. Daarmee kun je iets bewijzen. En God zat buiten die tijd en buiten die materie. Maar daarmee is Hij er nog wel. God is er en bestaat en Hij is de oorsprong. Paulus zegt dat ook in Romeinen. Je kunt God niet bewijzen in die zin. Maar zijn onzichtbare eigenschappen zijn vanaf de schepping van de wereld zichtbaar in zijn werken. Zijn eeuwige kracht en goddelijkheid zijn voor het verstand waarneembaar. Een beetje, als dat je naar deze kathedraal kijkt, of naar een heel mooi schilderij kijkt, zeg: je, ja, dit kan niet zomaar ontstaan zijn. Of een prachtige schilderij, dat kan niet zomaar toevallig ontstaan zijn. Daar moet iemand achter gezeten hebben die dat bedacht, gewild heeft, gecomponeerd heeft, zo bij elkaar gebracht. Al die kleuren, al die penseelstreken, tot een prachtig geheel. En Paulus zegt: ja, zo is het eigenlijk ook dat je kunt bedenken als je kijkt naar de schoonheid van de schepping, naar datgene wat is. Ja, dat moet wel iemand zijn die dat gemaakt, bedacht en gewild heeft. Dat kan niet zomaar ontstaan. Nou, en als dat dan klopt, ja, dan, dan heeft dat nogal betekenis voor jou en voor mijn leven. Dat betekent dus dat jij, om wie je bent, dat dat niet toevallig is maar dat jij persoonlijk, en je mag je eigen naam invullen... dat je gewenst bent, gewild bent en bedacht bent door de Allerhoogste God. Jij bent zijn idee. Jij bent Gods idee. Wat andere mensen ook zeggen, wat jij ook tegen jezelf zegt... maar jij bent door God gewild, bedacht en gewenst. Ik vind dat troostrijk, adembenemend, soms hartstikke spannend... ...hoopvol rustgevend, uitdagend, onbegrijpelijk mysterieus, richtinggevend voor mijn leven dat ik gewenst en gewild ben door God. En dat God bedacht heeft dat ik als mens mag wonen in zijn schepping. Waar daarvoor heeft hij de schepping gemaakt, hè? dat lezen we in Jezaja 45... Dit zegt de Heer die de hemel geschapen heeft. Hij is God, de enige, die de aarde gemaakt en gevormd heeft. En die haar heeft gegrondvest. Niet als chaos schiep hij de aarde, maar om te bewonen heeft hij haar gevormd. Ik ben de Heer, er is geen ander. Om te bewonen heeft hij de aarde gevormd. In het begin schiep God de hemel en de aarde. Opdat de aarde bewoond zou worden, onder andere door jou. En door mij. Dat is zijn idee. En God wilde bij monden van Mozes duidelijk maken. wat de oorsprong, het begin is van ons bestaan. En Mozes gaat verder. De aarde was woest en ledig. Tohu Waho. En duisternis lag op de oervloed. Moet je, je voorstellen, hè? Mozes schrijft het verhaal geïnspireerd door God. Zodat mensen een beetje konden ontdekken hoe het, ook, hoe het nou precies zat. Waar ze er nu vandaan komen, waar het allemaal naartoe ging. En in het begin was het donker. Het was woest en leeg, er zat geen structuur in. Er was chaos, het was allemaal niet geordend. Maar de geest van God, die was aanwezig. Die, die zweefde over datgene wat er toen was, de oervloed. Over die chaos, over het duister, het donker. Wel mooi om te weten dat het donker niet zozeer een plek is in dit geval van iets, iets heel kwaadaardigs, iets duivels of zo. Nee, het was gewoon een soort de beginsituatie voordat de hemel en aarde uh, geschapen werden. Het was structuurloos, chaos. Maar God... De ruach, de levengevende adem van God, die zweefde er al over. En ik vind opnieuw dit zo'n ongelooflijke, troostrijke gedachte. Het feit dat ik gewild ben door God. En ten tweede, al in die eerste verse, dat God in de duisternis volop aanwezig is. En dat juist voordat het licht kan komen, er eerst duisternis moet zijn. Het eerst donker is, als een feit. En dat God in de duisternis, in de chaos, aanwezig is. Zoals God aanwezig was met zijn geest op de oervloed. De aarde die nog woest en ledig is. God is in het donker aanwezig. En soms is het zelfs zo dat God juist in het donker aanwezig is. En zichzelf laat gelden. En dat juist in het donker de mooiste dingen ontstaan, die ontstaan. Wij zijn allemaal, niemand uitgezonderd, in het donker gevormd. De buik van onze moeder. Zo'n negen maanden werkte God aan jou in het, in het duister. Zo'n 139. Gans wonderbaar toebereid. En God zag ons vormeloze begin. En God de schepper was in dat donker volop aanwezig. Om iets moois te maken. En het moest even duren. Zodat het ten volle aan het licht kon komen. Zoals Jezus Christus zelf. Vanuit de hemel. Waar al volmaakt licht was. In deze donkere wereld stapte. Met kerst gaan we dat vieren. God stapt in het donker. God is in het duister van deze wereld aanwezig. Zoals God volop aanwezig was. In het donkere graf. Waar Jezus begraven werd. Het was donker. Maar God was aanwezig juist in het donker. En het graf ging open en het licht brak door. Hij is er, Emmanuel. God ment ons, ook in het duister. Zoals op een wonderlijke manier God juist ook in het donker van je bestaan zich kan laten zien. En dat soms zelfs duisternis, donkerheid nodig is om het licht te zien. Ik ken het in mijn eigen leven, ik heb het vaak van mensen gehoord... dat juist in momenten van verdriet, van, van rouw, dat God dan spreekt. En, en dat mensen zelfs zeiden, van: ik had deze, deze rouw, dit verdriet, deze ziekte... deze spanning, deze onzekerheid, dat wil ik niet nog een keer meemaken. Maar tegelijk heb ik God nog nooit zo dichtbij ervaren... als juist in mijn verdriet... Van toen. juist in mijn angst, juist in mijn eenzaamheid, juist in mijn verwarring, juist in de ongeordendheid, juist in de chaos van dat moment, was God op een wonderlijke manier aanwezig. En ik voelde dat niet altijd, maar als ik terugkijk, is het een feit. De geest God zweefde over de wateren. God is aanwezig. Zoals hij, er is in jouw diepste eenzaamheid, in jouw rauwe verdriet en verwarring. Er is geen plek waar je kunt gaan, of God is daar. Dat zegt Psalm 139 nogmaals ook. Hoe zou ik aan uw aandacht ontsnappen? Hoe aan uw blikken ontkomen? Klom ik op naar de hemel, u tref ik aan. Lag ik neer in het doodrijk, u bent daar. God is aanwezig. in het duisteren en het chaos... Van jou en van mijn leven. En God sprak. Er is licht. En er was licht. Kostbaar door God gegeven licht. Waarneembaar. Toch ook alweer een beetje wonderlijk. Hoe kan dat nou als God licht is? In hem is geen spoortje duisternis. Dat er eerst duisternis was terwijl de Geest al zweefden. En dat blijkbaar nog geen licht was. Dat God het licht moest aansteken. Waardoor het in één keer licht werd. En je wel eens gevraagd? Hoe kan dat nou? God is er en licht. En sterker nog, pas een paar dagen later werden de zon, de maan en de sterren geschapen. Die wij toch kennen als onze lichtbronnen. En toch was er al licht. Nogmaals, Mozes schrijft het verhaal. Zodat mensen de waarheid kunnen ontvangen en het toegankelijk wordt, begrijpbaar wordt. En tegelijk is het ook zo dat God, als er gesproken wordt over dat God licht is, dan heeft dat vooral te maken met wie hij is in wezen, met zijn zuiverheid, met zijn heiligheid, met het leven dat uit hem voorkomt. En, en, en we gebruiken menselijk termen om daar iets van, van te begrijpen. Als we het hebben over Jezus, het licht van de wereld. Met alle respect gesproken. Jezus liep niet rond als een grote gloeilamp. Heel veel lumen. Nee. Hij was God, hij is God. en Hij liet God zien in wie hij, wie hij is, wie hij was, hoe hij reageerde, hoe hij sprak. De wonderen die hij deed, daarin liet hij zien dat hij het licht is. Het licht dat gekomen is in deze donkere wereld. Maar ook licht is in die zin weer iets wat God gegeven heeft aan ons. Om iets te ontdekken van wie hij is. Het werd weer het werd gematerialiseerd. Hij is licht, maar hij maakte voor ons een plek met licht. Zodat wij konden zien en konden leven. Het komt uit God voort. Het licht is ook weer meetbaar, waarneembaar. Net als tijd en materie. En God heeft dat ons gegeven omdat het bewoonbaar zou zijn voor ons. En, en dat licht wat God gaf. En hij sprak en het was er. Dat licht was goed. Zoals ook op zich het donker goed was. En ook de nacht goed is. God heeft de nacht en de dag geschapen. En in zich heeft dat niks kwaads. Het is zeer goed. Zei hij ook over het scheppen van de dag en de nacht. Maar licht is nodig om het een en ander te kunnen ordenen... en licht hebben wij ook nodig om ons leven te kunnen ordenen... en het vorm te kunnen geven. Letterlijk licht, maar ook in overdrachtelijke zin... als zijnde goedheid, leven, waarheid. Licht is nodig om deze aarde voor ons een bewoonbare plek te maken. God begon uit dat vormloze begin... Iets moois te maken. En daar heb ik een sheet van. Ik vind dat een hele prachtige afbeelding van hoe de dagen vervolgens kwamen. En God begon dat vormloos en het begon met licht. Het begint met licht. Vervolgens scheidt God het water op en boven de aarde. God is aan het ordenen. Aan het creëren. Daarna komt de aarde en de zee van elkaar gescheiden komt de vegetatie op aarde, planten, bomen. De vierde dag, dan pas schept hij de zon, de maan en de sterren Het licht was er al, maar hij gaf dat zodat er tijd en structuur zou komen. Op de vijfde dag alles wat in de zee leeft en door de lucht vliegt. En als laatste op de zesde dag de dieren en ons mensen. En op de zevende dag rustte God van al het goede dat hij geschapen had. God staat aan het begin. En aan het begin is licht. En wij zijn er omdat hij dat wilde. En volgende week vieren we kerst met elkaar. Dan vieren we dat het licht ter wereld gekomen is in deze donkere wereld. Want de goede schepping van God is verstoord geraakt... omdat wij mensen kozen tegen God. Met alle gevolgen van dien. Waardoor het duister kwaaddadig werd. Waardoor het duister bedreigend werd. Waardoor mensen elkaar het licht in de ogen niet gunden. Waardoor wij als mensen steeds meer leefden... in een wereld die donker was geworden... en ook steeds meer verlangden naar licht... En dat ons gebed ook steeds meer is. Ach Heer, geef kostbaar licht. En dat is ook de reden dat wij met kerst zoveel lichtjes aansteken. Omdat we niet gemaakt zijn om in het duister te leven, denk ik. We verlangen naar licht. En al die verlichting laat daar iets van zien. Om diepste verlangen om in het licht te leven. En dat kan. Omdat God zelf... Die is het licht van de wereld. Jezus Christus gekomen is naar deze aarde. Geboren werd in de duisternis. In het donker van een stal. Om ons het licht te laten zien. Het licht dat hij is. Om ons perspectief en hoop te geven over een licht. Dat eens er zal zijn. Zo aanwezig dat het duister en alle gevo negatieve gevolgen van het duister voorbij zijn. We leven als mensen in het verhaal van God. Het verhaal dat begonnen is... bij het scheppen van een aarde... die voor ons bewoonbaar werd gemaakt door God. En dus moest er licht komen. En, werd, en maakte God die licht is, gaf het aan ons. En die vanaf het begin zei van... ik zorg ervoor dat eens jullie zullen leven in het volle licht... En De mens koos tegen God, maar God is doorgegaan. En die beloofde al heen in het begin. Ik zal een redder sturen die de duisternis zal overwinnen. En de profeten, die getuigen daarvan, die profeteerden: Het volk dat in donkerheid wandelt zal een groot licht zien. Het licht komt, het is donker, het is duister. Het is chaos, het is wanorde. Maar God is bezig iets groots te maken, iets moois te maken. God is trouw. En ze profiteren van het licht dat zal komen... Dat geboren zou worden in Bethlehem. Micha die zei: De redder die zal geboren worden in Bethlehem. En Jezus is geboren in Bethlehem. En hij kwam. De lichte wereld kwam om duisternis, te om duisternis op te lossen. Want waar licht is, moet duisternis wijken. En als je in hem gelooft dat hij voor jou naar deze aarde is gekomen, is gestorven aan het kruis, jou te verzoenen met God, met de lichtbron, ontvang je. Het licht dat God is in je hart. En ga je scherper en helderder zien. En dan, ondanks het duister, ondanks het lijden wat er kan zijn in jouw leven. Mag je weten ten diepste. Nou, het licht is er. En het licht heeft het laatste woord. En waar het licht is, zal het donker verdwijnen. Zal het donker eens verdwijnen. En als het donker is, mag ik weten. Ik wandel in het licht met Jezus. Zelfs al ga ik door een dal van diepe duisternis. Ik vrees geen kwaad, want God, het licht is bij mij. En dat licht zal mij leiden naar het moment. Als Jezus teruggekomen is en een nieuwe hemel en een nieuwe aarde is. En de zon, en maan en de sterren waarschijnlijk nog wel zullen zijn, in een hele andere manier. Maar eigenlijk niet nodig zijn, omdat God in Manuel het licht onder ons woont. En wij mogen leven in dat grote verhaal van God. En we zijn onderweg met elkaar. Op doortocht heet onze gemeente in Ede. We zijn met elkaar op doortocht naar dat moment. En daar hebben we licht bij nodig. Om dat steeds scherper te zien. Om de goede stappen te zetten. Daarvoor hebben we elkaar nodig. Hebben we Gods woord nodig. En mogen we straks met elkaar ten volle kerst vieren. Want het licht is gekomen. Het licht heeft het laatste woord. Want waar licht is, moet duisternis verdwijnen. Mag ik jullie volgen in gebed. Nog voor de bergen waren geboren, voor u aarde en land had gebaard... bent u God van eeuwigheid tot eeuwigheid. Dank u wel, God, dat u God van licht bent... En dat in u geen spoortje van duisternis is. Volmaakt, zuiver, heilig, goed, liefde, vrolijkheid, vreugde, echtheid, kracht. U bent licht. En dank u wel dat u het grote verlangen had om wie u bent te delen met ons. En u schiep de hemel en de aarde. U was aanwezig... Bij dat vormeloze begin. En de chaos, de woeste, de doodsheid, de leegte. Was u daar. En u sprak, er zijn licht en er was licht. Het begin van een prachtige schepping. Van een prachtige wereld die u bewoonbaar heeft gemaakt voor ons. Opdat we uw schoonheid, uw liefde, uw licht zouden vieren en beleven. Heer, wat verdrietig en wat erg dat wij dat kapot hebben gemaakt. En dat licht zo vaak doven. Maar dank u wel, Heer, dat u trouw bent aan uw schepping. En het verlangen bleef houden dat we zouden wandelen in het licht. En dank u wel, Heer, dat we onderweg mogen zijn... naar die plek waar het licht nooit zal doven. Waar de duisternis geen kans heeft, omdat u er bent. Waar kwaad, waar eenzaamheid, waar tranen, waar verdriet... Voorbij zijn, omdat u er bent, Emmanuel, God met ons. En tot die tijd bent u al bij ons. En wilt u bij ons zijn en uw licht laten schijnen in ons hart, in ons leven. Wilt u zelfs door uw geest in ons wonen, zodat we helder zien dat we waarheid kunnen ontdekken. Zodat we troost ervaren, te midden van verdriet. Want ja, deze wereld en ons leven is vaak chaos. Het is vaak donker en we moeten beleiden heer, dat het ons niet lukt... om het goede leven te leiden. Heer, er gebeuren zoveel dingen, dingen die ons aangedaan worden... dingen die wij aandoen waardoor het zo vaak donker blijft. Heer, het is zo vaak chaos, verwardheid... donker ook in ons leven. Maar u bent daar... En als u spreekt, dan veranderen de dingen. En daarom bidden we Heer, spreek Heren. En willen we even stil worden. En onze ogen dicht hebben en dan is het ook een beetje donker als we dat doen. Maar in de wetenschap, Heer, dat U in die donkerheid, in ons hart, in ons leven, juist zal spreken. Er zijn licht. O Heer, geef ons dat kostbare licht... Het licht dat we uit onszelf niet meedragen... maar wat we nodig hebben van u. En dank u, Heer, dat u het wil schenken. En dat u het geschonken heeft in uzelf. Jezus, u bent het licht van de wereld. U stapte in onze duisternis. En nu kunnen we zien wie u bent. En mogen we weten dat er een toekomst is. Wat hebben wij in reden om met elkaar... kerst te vieren als een groot feest? Persoonlijk, zelf... maar ook andere mensen daartoe uit te nodigen. Omdat er hoop is. Omdat het licht sterker is... dan het donker van het hier en nu. We prijzen uw naam ervoor. Amen.